0: Guten Morgen, schön euch zu sehen und schön, dass wir zusammen in eine neue Predigtreihe starten können. Und wenn ich sage zusammen, dann meine ich euch auf jeden Fall. Aber ich meine auch euch, die in den Standorten dazu äh, geschaltet seid, jetzt im Viertel, in der Fahr und in Hesel. Sehr schön, euch dabei zu wissen und dass wir uns äh, gemeinsam Gedanken machen können über, ich erkläre das gleich noch ein bisschen weiter, aber über die Apostelgeschichte, ähm, bevor ich das aber tun will, möchte ich gerne nochmal mit uns beten. Und wenn das geht, dann steht doch mit mir auf. Vater, dein Wort ist so klasse, weil es uns zeigt, wer du bist und wie du dir mein und unser Leben vorstellst. Und wie du ähm, ja, mein Leben, unser Leben grundsätzlich durch deinen Sohn Jesus auf ganz neuen Grund gesetzt hast. Und ich bitte dich darum, dass du heute ein Stück hilfst, dass wir, wenn wir anfangen über die Apostelgeschichte nachzudenken, über die, die ersten Leute, die mit dir unterwegs waren und Gemeinde angefangen haben und die Bedeutung von Gemeinde, die, die Kraft von Gemeinde gesehen haben, bitte dich darum, dass das etwas ist, was, was uns Orientierung gibt und uns motiviert und froh macht, weil du mit uns unterwegs bist. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich dein Wort gut erklären kann. Amen. Setzt euch gerne. Wir lesen in den nächsten Wochen immer mal wieder Stellen in der Apostelgeschichte. Was wir nicht tun werden, ist, wir werden nicht die, gemeinsam die ganze Apostelgeschichte durchlesen, aber wir werden ich müsste jetzt lügen, aber ungefähr zehn in zehn Predigten, also zehn unterschiedliche Stellen in der Apostelgeschichte lesen und ich hoffe, dass euch das anfixt, das andere drumherum zu lesen. Also, nicht nur die Teile, die wir in den Predigt zusammen angucken, sondern auch die anderen Teile. Zum Beispiel heute ist so ein klassischer Moment. Wir lesen gleich in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 2. Und ich werde euch einen bisschen längeren Text zumuten, aber es ist weit weg von dem, was eigentlich oder was noch mehr in Apostelgeschichte 2 steht. Und ich hoffe, dass ihr das lest, was dazwischen steht und sonst noch steht. Ich sage euch nur für mich. Ich habe vor kurzem habe ich die Apostelgeschichte am Stück durchgelesen. Ich profitiere immer wieder davon, was ich dort entdecke und es hilft mir für mich mein Leben für die Beziehung zu Gott. Das ist etwas, was ich immer wieder sehr wertvoll finde. Es ist genau das was wir eben schon angedacht haben, ich sage das kurz in die Standorte, da war schon der Gedanke, ja, im Grunde genommen ist es der Anschluss an letzten Sonntag. Wir haben Karfreitag gehabt, wir haben Ostern, die Auferstehung, Jesu gefeiert. Es ist noch ein Ereignis, was dazwischen ist, nämlich die Himmelfahrt von Jesus Christus. Aber dann geht's los und damit startet die Apostelgeschichte mit der Himmelfahrt. Und jetzt, wie das losgeht, nämlich Jesus hat nicht seine Leute einfach so zurückgelassen. Jesus hat nicht gesagt am Anfang, jetzt, wenn ich weg bin, schaut, wie ihr klarkommt. Sondern Jesus ist gekommen, er ist gestorben, auferstanden und er hat seinen Geist zurückgelassen, hat seinen Geist geschickt. Und an dieser Stelle gibt es immer wieder Fragen. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber Heiliger Geist ist für viele, auch für manche Christen, so ein diffuses, wo, wo man, was, was, was ist das jetzt genau? Ist das, was ist damit gemeint, was bewirkt der Heilige Geist? Ist das nicht ein bisschen seltsam mit Heiliger Geist? Geist so ein bisschen spooky oder was passiert da, was soll das alles? Und interessanterweise ist es, wir werden heute in dieser Geschichte oder in diesem Bericht, den wir lesen, werden wir genau von so einer Situation äh, lesen, nämlich dass Leute davor standen und dachten, was ist denn jetzt los? Was geht denn hier ab? Und die Leute ziemlich, äh, sagen wir, irritiert waren. Und ich will genau damit anfangen, mit euch zu lesen, nämlich Apostelgeschichte 2 ab Vers 1. Ich hoffe, dass ihr gut konzentriert seid, weil jetzt kommt ein Stück und äh, ich werde euch sagen, das hat alles Bedeutung. Deshalb hoffe ich, dass ihr einfach bei mir bleibt. Es geht nämlich jetzt so los. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie, er, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sie sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, äh, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene äh, in Libyen, sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch nicht Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen und von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärt er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und jetzt zitiert Petrus den Propheten Joel. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jünger unter euch werden Visionen haben und die älteren prophetischen Träume Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jeder Zeit, jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der, den, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich springe jetzt im Text und hoffe, dass, dass ihr den Text dazwischen lest, nämlich Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Paulus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich im auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also, 50 Tage nach dem jüdischen Passafest feiern die Juden ein anderes Fest. Es ist ein Erntefest für die ersten Früchte im Jahr und gleichzeitig ein Fest, das daran erinnert, dass Gott Mose und dann auch seinem Volk Israel das Gesetz, die Torah gegeben hat. Das war damals am Berg Sinai. Daran erinnern sich die Juden jetzt. Warum erzähle ich das? Die Stadt Jerusalem ist voll. Es gibt wirklich viele, viele Leute, die zu diesem Fest kommen. Wir haben das eben im Text gelesen. Sowohl Leute, die von Geburt her jüdische Leute sind, aber auch Leute, die sich äh, zum jüdischen Glauben halten, die an Gott glauben und auch die feiern mit und die Stadt ist wirklich gut besetzt. Aber das, was hier passiert, ja, Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet. Eigentlich, sie, sie könnten wissen oder sie wussten, was jetzt passieren könnte, hätten Eindruck haben können. Aber ich glaube, mit dieser Situation, was dann passiert, ich glaube, damit hat niemand wirklich gerechnet. Mein erster Gedanke, hier, was der Heilige Geist tut. Ihr müsst euch das vorstellen. Wenigstens habe ich mich, mir das so vorgestellt, hier aus dem, was hier beschrieben ist. Die Jünger Jesu sind gemeinsam an einem Ort zusammen. Sie hatten, das wird aus den Versen vorher deutlich, sie hatten immer einen gewissen Ort, wo sie sich zusammen versammeln konnten. Und es waren nicht nur die elf Jünger, die da zusammen waren, sondern auch viele andere, die an Jesus Christus glaubten. Und jetzt passiert ein übernatürliches Erlebnis mit der dritten Person Gottes. Mit dem Heiligen Geist. Und die Jünger konnten sehen und sie konnten hören, dass hier gerade etwas Übernatürliches passiert, dass etwas von Gott her passiert. Nochmal, hier in diesem großen Raum passiert auf einmal ein Rauschen. Und es ist deutlich, dass das Rauschen, hier Lukas beschreibt das, von oben herkommt vom Himmel her und dann sehen die Leute, das muss wirklich ein sehr seltsamer Moment gewesen sein, aber die sehen kleine Flammen so und diese Flammen hüpfen zu, zu den Leuten, dass jeder so eine kleine Flamme hat. Ich weiß nicht, wie Leute das an dieser Stelle deuten. Ich habe kurz mal gegoogelt, was eine Massenpsychose ist und ich habe festgestellt, dass es das wirklich gibt, was ich aber denke, was das ausschließt ist. Denn nicht nur diese homogene, sage ich mal, Glauben an Jesus Gruppe hat das mitgekriegt. Nicht nur bei ihnen ist das passiert. Nicht nur die haben das gehört, sondern hier Lukas berichtet, dass die Leute auf der Straße dieses Rauschen mit gehört haben. Ich stelle mir das so vor, steht da nicht, aber ich stelle mir das so vor, dass auf einmal durch dieses Geräusch die Leute, und Lukas sagt, dass viele Leute gekommen sind zu diesem Haus und auf einmal gedacht haben, was geht hier los, also was passiert hier, das ist so etwas Seltsames. Gerade diese vielen Gäste, die da unterwegs waren, die Leute sind so irritiert, dass sie wissen wollen, woher das kommt und was das bedeutet. Also, Stell dir vor, die Jünger sind dann da und das, was jetzt hier deutlich wird, ist, die Jünger begeben sich in die Öffentlichkeit. Sie kommen aus diesem Haus raus und dann stehen sie vor diesen vielen, vielen Leuten. Und jetzt? Diese Jünger... Ich will nur kurz, dass du das weißt. Vorher, die haben sich versteckt, die haben Angst gehabt, die haben sich gefürchtet. Das waren Leute, die sich zurückgezogen haben, weil sie gedacht haben, was passiert mit uns? Jesus ist gestorben, was wird jetzt passieren? Und diese Leute treten auf die Straße vor die Menge an Leuten und sie fangen an, Gott zu loben für das, was er getan hat. Und es ist, es ist anders. Der Geist Gottes gibt ihnen die Worte, die sie jetzt sagen sollen. Der Geist Gottes hilft ihnen das übernatürlich unerklärlich auszusprechen, denn die Leute, die hier das ganze hören, die sagen auf einmal: "Hä? Hörst du das auch in deiner Sprache?" Und ich, ich finde es lustig, ich weiß nicht, ob dir das, man könnte ja denken, warum macht sich Lukas hier die Mühe, diese ganzen einzelnen Länder aufzuzählen, woher die Leute gekommen sind. Er will einfach deutlich machen, was das für ein Ding ist, was jetzt hier stattfindet. Mir ist an dieser Stelle deutlich geworden Folgendes. Du kannst in der Bibel noch viele andere Dinge lesen, die der Heilige Geist tut. Aber ich will euch aufmerksam machen, das Erste, was er macht, das Allererste, was er macht, ist, er hilft den ersten Christen, vor unbekannten, fremden Leuten auf Gott zu zeigen. Ohne Angst, voller Freude, von Gott zu reden, was Gott Gutes getan hat. Das ist das Erste, was der Heilige Geist in den Jüngern bewirkt. Dass diese Menschen auf Gott hinweisen, dass diese Menschen, die ihm, Jesus vertrauen, reden, damit andere mitbekommen, dass sie von Gott mitbekommen, dass Gott geehrt wird. Der Heilige Geist macht seine Jünger macht, macht die Jünger, die ersten Jünger fähig, von Gott zu reden. Nochmal, nicht, dass du mich falsch verstehst an dieser Stelle. Der Heilige Geist gekommen ist, ist gekommen, um mich zu trösten. Er baut mich auf, er will mir Weisheit geben, es ist fähig, mir Begabungen zu geben. Aber das Erste, was er hier tut, ist eines der stärksten, oder wenn ich, wenn ich das in der Bibel seht das Anliegen des Heiligen Geistes. Der Geist zeigt auf Gott und er will uns helfen, dass das Leben der Leute, die an Jesus glauben, uns will er helfen, dass unser ganzes Leben auf Gott zeigt. Das, was wir tun und das, was wir sagen, dass unser Leben auf Gott zeigt. Deshalb werde ich als Christ auf meine Art, in meiner Situation, so wie ich kann und so wie der Geist Gottes mich fähig Macht, aber mein Leben wird, wird hinweisen auf ihn, wird erzählen von ihm, wird fröhlich unterwegs sein mit ihm und wird ein Stück versuchen, andere mitzunehmen auf diese Reise. Das ist das, was der Heilige Geist hier zuerst tut. Er motiviert dich, dass dir das wichtig ist, dass dir die anderen wichtig sind, dass es auf Gott zu zeigen, dass dir das wichtig ist. Er will dir helfen, wenn du nicht weißt, was du an dieser Stelle sagen sollst, wie du es machen sollst und so. Der Heilige Geist, wenn du an Jesus glaubst, wohnt er in dir und er will dich fähig machen. Das ist bis heute das Gleiche, auf diesen Gott zu zeigen. Und ich glaube, wir sind dabei schon beim zweiten Gedanken, nämlich die Frage ist, wie ich Teil davon werde oder wie der Heilige Geist in mir lebt, wie er Teil von mir wird oder ich ein Teil von seinem Wirken. Das nämlich, was an dieser Stelle häufig gestellt wird, die Frage vielleicht ist sie, die ja auch schon untergekommen ist, wie bekomme ich den Heiligen Geist oder was muss ich tun, damit ich den Heiligen Geist bekomme? Muss ich den Heiligen Geist extra bitten, zu mir zu kommen? Oder kann ich den Heiligen Geist auch wieder verlieren? Wir haben eben gelesen, wie Petrus angefangen hat, der Menschenmenge zu erklären, was gerade passiert. Und ich finde interessant, wie das weitergeht. Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38 nochmal. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus traufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Ich will heute Morgen an einer anderen Stelle anfangen, um das zu erklären. Ich habe gestern einen Artikel aus der New York Times gelesen, und eine Therapeutin behauptet, dass es eine Entwicklung bei ihr und bei anderen Kollegen, äh, Psychiatern, Therapeuten gibt. Und was sie dabei beschreibt, finde ich sehr auffällig, denn was sie sagt, ist Folgendes. Ich lese das mal vor. Früher habe ich viel mehr Menschen getroffen, die wegen ihrer Depressionen oder Angstzustände behandelt werden wollten. Heute ist es, äh, sind es viel mehr Menschen, die Hilfe haben wollen, mit schwierigen Menschen in ihrem Leben umzugehen. Früher kamen viel, viel mehr Menschen, die unglücklich waren und sich selbst besser verstehen wollten. Jetzt gibt es viel mehr Menschen, die zu ihr kommen, weil sie wollen, dass sich jemand anders oder etwas anderes ändert. Ich sah immer weniger Menschen, die zu mir kamen und sagten, ich möchte mich ändern, sondern es geht darum, dass die anderen sich ändern. Warum, warum erzähle ich das? Das Unangenehme am Christsein ist, dass Gott zu mir sagt, das Problem ist nicht draußen. Das Problem ist nicht die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, wie meine Eltern mich erzogen haben, wie meine Umstände sind, wie meine, meine, die gesellschaftlichen Umstände sind. Das Problem ist nicht außerhalb, sondern das Unangenehme beim Christsein ist, dass, dass die Bibel uns konfrontiert mit der Wahrheit, dass das Problem in mir ist. Ja, unsere Kultur argumentiert, wir leben in einer westlichen Kultur, die genau das Gegenteil behauptet. Äh, wenn, du, wenn du mal guckst in den Filmen, wenn du in der äh, Musik guckst, was die öffentliche, veröffentlichte Meinung ist, dann ist ganz oft, das gesagt wird, das Gute steckt in dir. Wir erzählen unseren Kindern, du schaffst, was du willst, du bist toll und die Welt liegt dir zu Füßen. Und wenn nicht, dann sind es die anderen, die daran schuld sind. Die müssen sich ändern. Und ich will dich aufmerksam machen an, an dieser Stelle. Wie frustrierend wäre das, wenn das wahr ist? Wie frustrierend wäre das für mein Leben, wenn das Problem wirklich außerhalb... Denn wie kann ich, ich kann doch die anderen nicht ändern. Das ist doch so, wie sie unterwegs sind. Wenn, wenn die anderen das Problem sind, welche Chance habe ich dann? Ich sage dir, was echte Hoffnung ist. Ich verstehe und ich akzeptiere, dass das Problem in mir steht, steckt. Veränderung in mir ist möglich, dann wenn ich selber sehe, meine Schuld muss vergeben werden. Ich muss zu Gott kommen und äh, das macht mein Leben neu. Und Veränderung ist dann möglich, wenn der Geist Gottes in mir lebt. Und mein Leben verändert. Dafür braucht es diesen ersten Schritt, dass ich meine Schuld zugebe und dass ich mir von Gott vergeben lasse. Ich sage das noch mal kurz in Klammern. Ich lese und ich erlebe immer wieder Diskussionen über diese Frage, ob es wirklich noch angebracht ist, dass wir von Sünde und Vergebung, von Umkehr und Veränderung sprechen. Die Anfragen oft, immer wieder sind so oder ähnlich. Marco, ist das nicht zu negativ? Kämpfen Leute nicht sowieso schon mit ihrem Selbstbewusstsein? Und jetzt sagt ihnen die Bibel auch noch, dass sie schlecht sind. Ist es nicht zuerst die Aufgabe von Christen, die Menschen zu bestätigen, ihnen zu sagen, dass sie geliebt und gewollt sind, dass, ihr, dass sie ihr Leben schaffen können? Ist das mit Sünde und mit Schuld, ist das wirklich so wichtig? Und wenn du diese Verse liest, dann wirst du sehen... Oder es ist sehr spannend zu sehen, was ist das Allererste, was Petrus tut? Er konfrontiert die Leute, zu denen er redet und er hat da überhaupt keine Scheu. Er sagt ihnen, das Erste, was er ihnen sagt, ist, kehrt um. Ein jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Wie zieht Gottes Geist in dein Leben ein? Indem du zu Jesus umkehrst. Wenn ich Jesus anfange zu vertrauen, dann wird Gottes Geist ein fester Bestandteil deines Lebens sein. Ich, ich, ich sage das nochmal so. Du brauchst kein Heilige Geist Seminar, damit der Heilige Geist in dein Leben einzieht. Du musst ihn auch nicht bitten zu kommen. Ob der Heilige Geist sich zeigt, ob das so, ist, so spektakulär ist wie damals bei den ersten Christen oder ganz still und so. Du kannst wissen, wenn du zu Jesus umgekehrt bist, dann wohnt dieser Geist Gottes in dir und dann geht es darum, dass der Geist Gottes in dir Platz bekommt, dass er wirken kann und dass er dir zeigen kann, was das Leben mit Jesus wirklich bedeutet. Das ist dann das Entscheidende. Er wird anfangen, dein Leben zu bewegen und zu verändern. Deshalb mein dritter Gedanke, was daraus werden kann. Hier, was daraus geworden ist, äh, schreibt der Vers oder schreiben diese Verse sehr deutlich. Äh, Apostelgeschichte 2, Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Ich finde das gigantisch. Also ich, ich, für einen Pastor ist das riesig. Aber ich möchte dich an dieser Stelle mitnehmen auf ein paar Gedanken, die mich beschäftigen und die mich zugegebenermaßen schon ziemlich lange beschäftigen. Ich möchte dir zwei Beobachtungen sagen, die mich an dieser Stelle sehr, sehr unruhig machen. Meine erste Beobachtung. Es ist ziemlich deutlich, dass Landeskirchen Mitglieder verlieren. Das hat seine Gründe, aber darum geht es mir nicht. Denn wir Freikirchen haben keinen Grund, uns an dieser Stelle entspannt zurückzulehnen. Untersuchungen machen sehr deutlich, dass wir als Freikirchen in Deutschland nicht mehr wachsen. Oder mit unserem Text von heute Morgen zu sagen, an vielen Stellen, an anderen Stellen auf dem Globus erleben Leute genau das, was hier in Vers 41 steht nämlich, dass erstaunlich viele Menschen auf diesem Globus zum Glauben kommen. Viele, wirklich viele. Wir in Deutschland erleben das gerade nicht. Und es scheint manchmal so, dass, ich weiß nicht genau, wie du in der christlichen Szene da so vertraut bist, aber es scheint manchmal so, dass so Gemeinden, die so anfangen und dass sie, dass sie schnell wachsen. Aber mal ganz grob gesagt, profitieren viele der Gemeinden davon, dass Christen aus anderen Gemeinden es spannender finden, ihren Gottesdienst zu besuchen und in eine neue Gemeinde zu gehen. Echtes Wachstum durch Umkehr zu Jesus findet statt, aber sehr, sehr wenig. Und das macht mich besonders in diesem Zusammenhang von diesem Text hier in der Apostelgeschichte, das macht mich unruhig. Was zweites, was mich unruhig macht, eine zweite Beobachtung und sie hängt eng damit zusammen. Freikirchen erreichen heute überwiegend Menschen, die bereits ein substanzielles Maß an christlichem Vorwissen oder kirchlicher Prägung mitbringen. Nur acht Prozent der Freikirchenmitglieder kann man als unkirchlich, vor ihrem Eintritt als unkirchlich bezeichnen. Ich freue mich, Darüber, das ist auch in den letzten Monaten immer mal wieder deutlich geworden, wenn Leute hier in der Christusgemeinde Mitglieder werden und wenn man ihre Geschichte hört, dann freue ich mich darüber, gerade dann, wenn, äh, sagen wir, du nicht aus einer christlichen Familie, nicht aus einem Christli äh, christlichen Umfeld gekommen bist. Ähm, das ist schön. Ich freue mich auch über alle anderen. Nicht, dass da irgendwelche äh, äh, komischen Sachen aufkommen. Aber... Ich, ich will das mal so formulieren. Als Freikirchen tun wir uns nicht leicht damit, Leute zu erreichen, die nicht zu unserer christlichen Bubble gehören. Hier Und deshalb mag ich diese, in diesem Text diese wilde Aufzählung von diesen unterschiedlichsten Leuten aus unterschiedlichen Sprachen, aus unterschiedlichen Gegenden, mit unterschiedlichen Kulturen, weil gerade das deutlich machen will ist, Christ sein Jesus in uns macht das möglich, dass die unterschiedlichsten Leute zusammenkommen und diesem Jesus anfangen zu vertrauen. Ich bin dankbar, dass Gemeinde der Ort ist, wo diese unterschiedlichen Kulturen geschätzt werden. Ich will nicht, dass du mich falsch verstehst an dieser Stelle. Gott tut hier in Jerusalem das Wunder, dass 3.000 Leute an einem Tag Christen werden. Es ist ein besonderer Moment, der Gott, von Gott kommt. Er schenkt diesen Moment. Wenn Menschen anfangen, an Jesus zu glauben, dann ist es ein Moment, der Gott macht das möglich. Es ist sein Ding. Aber das bedeutet nicht, dass ich mich zurücklehnen kann und ich denke, der Heilige Geist macht das schon und wenn er das nicht macht, dann bin ich fein raus, weil dann habe ich weniger Stress. Ich hoffe, dass du bereit bist, dich durch den Heiligen Geist gebrauchen zu lassen. Ich hoffe, dass es so Momente gibt, wo du denkst, wow, das habe ich noch nie erlebt. Gott, du gehst mit mir gerade spannende Wege, weil hier, da ich lerne Leute kennen oder da passiert etwas, das ist ganz ungewöhnlich. Und wenn du denkst, oh nee, meine Ruhe in meinem Leben ist doch mir gerade Echt wichtig. Ich weiß nicht, wie die ersten Christen das gesehen haben. Was haben die für eine Achterbahn hinter sich? Innerhalb von kürzester Tage einen wirklich wilden Ritt. Und ich will den, dich nur aufmerksam machen. Ja, das Leben bei, äh, mit Jesus ist manchmal eine wilde, wilde Sache. Aber was hier, wie die vor diese Leute treten, ist fröhlich, ohne Angst. Die, die freuen sich darüber, sind erfüllt davon, vom Heiligen Geist gebraucht zu werden. Und das ist das, was ich dir wünsche. Das ist das, was ich uns wünsche als, als Gemeinde. Nicht, dass wir gequält uns zu irgendwie was äh, hindrängen lassen oder äh, mit schlechtem Gewissen oder was auch immer, sondern durch den Heiligen Geist fröhlich mit Jesus unterwegs sind und diesem Auftrag auf Gott hinzuweisen, diesem Auftrag gerne nachkommen. Ich mag das immer, wenn das an dieser Stelle konkreter wird. Deshalb mein, meine, meine Frage an dieser Stelle. Wann bist du das letzte Mal morgens aufgestanden und hast Gott gesagt, Vater, wo willst du mich heute durch deinen Geist brauchen, gebrauchen? Wo willst du mich gebrauchen, damit Menschen von Jesus hören? Gott, ich möchte dir sagen, in diesem Tag gebrauche mich. Meine Laune ist vielleicht nicht so top, und meine Energie ist auch nicht super, aber ich weiß, dass durch deinen Geist Dinge möglich sind. Das geht über meine Möglichkeiten hinaus. Jesus, deine Liebe zu mir, deine Vergebung und deine Hoffnung, die Freude, die du in mich hineingelegt hast, das alles ist so viel größer als meine Bedenken, meine Angst und meine Scheu. Vielleicht ist das auch das, was, weshalb die Leute gedacht haben, hier damals in Jerusalem, die sind alle betrunken. Solch eine Freudigkeit, Fröhlichkeit, so eine Freude, so eine Leichtigkeit, das kennt man nur von Leuten, die einen Sitzen haben. Und so war es nicht. Sondern diese Leichtigkeit und diese Freude kamen durch den Heiligen Geist, mit dem sie auf Jesus gezeigt haben, von ihm geredet haben. So ist Gemeinde gestartet. Und das beschäftigt Gemeinde bis heute. Auch uns als, als Christusgemeinde. Und ich hoffe so sehr, meine Werbung heute Morgen, ich hoffe, dass es dich auch beschäftigt. Dass du offen bist für das, was Gottes Geist mit dir vorhat. Und wenn das manchmal eine komische Sache ist oder ich meine, wie komisch ist das jetzt hier zu Jerusalem gewesen? Aber dass Gott mit dir unterwegs ist und er durch dich wirken kann, dass wir gemeinsam auf Gott zeigen, so